1: abbiamo una è brutta notizia da dare la cosa da peggiore
2: dare. che oggi potessimo fare per noi di Mediaset. per noi di Mediaset perché è morto Silvio Berlusconi e noi andiamo Francesco da... fai tu perché io no capisco eh, e credo che questo
1: riguardi tutti quelli che lavorano qua
2: non abbiamo da... ancora mm...
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 356. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG. Wij hoorden zojuist het ochtendnieuws van kanalen Cinque... waarin met veel droefenis aangekondigd werd het verscheiden van Silvio Berlusconi. Ja, de
1: omroepers van zijn eigen station, onderdeel van het grote mediaset... overigens gevestigd aan de Zuidas in Amsterdam... die hielden niet droog, want ze noemden het Il Peggio Giorno, de
0: ergste dag. Met het overlijden van Silvio Berlusconi verliest Italië een karaktervol mens... Hij was de eerste Italiaanse premier met wie ik samenwerkte en hij blijft in mijn herinnering als een markant en gepassioneerd politicus, schreef Mark Rutte op Twitter. Ruud... Daar is een paar uur aan gewerkt aan. Hoe gaan we dit formuleren, Jaap? Ruud Gullet zegt... Ik ben voor altijd dankbaar dat u mij de kans gaf om te spelen voor uw iconische club. Matteo Salvini, de vicepremier van Italië, zegt... Het zal zonder meer moeilijker worden. Want hij kreeg het voor elkaar dat iedereen het eens was... dat iedereen op één lijn zat. En premier Giorgia Meloni voegde daaraan toe... Hij was de lijm, de meest ervaren van ons. Het linksliberale La Repubblica... een van de
1: beste kranten van Europa en zeker die van Italië... had als kop La Fine
0: Donera. Het eind van een tijdperk. En dat is terecht. De Corriere della Sera Besteden er meteen 34 pagina's aan. La Repubblica, iets linkser, 27 bladzijden. En La Stampa, 29 pagina's. En een krant als Il Giornale, ook van Mediaset...
1: dus eigenaar Silvio Berlusconi, die ging natuurlijk helemaal los. En toch, Jaap, La Repubblica heeft gelijk. Het is het eind van een tijdperk... zowel voor Italië,
0: voor Europa... en politiek cultureel, mondiaal. Woensdag was zijn uitvaart... In tegenwoordigheid van onder meer Giorgia Meloni en president Sergio Mattarella. En ook de oud-premiers Mario Draghi, Mario Monti, Matteo Renzi en Paolo Gentiloni waren in de kathedraal van Milaan. En namens Nederland was minister van staat Jan-Peter Balkende afgevaardigd. Dat laatste is natuurlijk
1: terecht, want ten eerste is hij de nieuwste minister van staat. En hij had
0: een hele bijzondere band met Silvio Berlusconi. De urn met de overblijfselen zal geplaatst worden in Villa San Martino, de woning in Arcor van Bellesconi. Want daar is een familiekapel die is gemaakt voor zijn moeder die niet zo heel lang geleden heel oud is overleden. En voor zijn zus die ook is overleden. Een bijzondere man, dat kun je zeggen van deze vastgoedondernemer, deze mediaondernemer. De voorzitter van voetbalclub AC Milan, heel lang. ...viervoudig premier en ook veroordeeld belastingfraudeur. En lid van het Europees Parlement, ja. Ja, want dat was een van zijn laatste functies. Nadat hij een aantal jaren geen publieke functie mocht bekleden... ...vanwege die belastingfraude, kon hij voor het eerst weer gekozen worden... ...en dat was in 2019 in het Europees Parlement. Daar is hij overigens een jaar of anderhalf geleden weer uit vertrokken... ...want toen kon hij gekozen worden in de Senaat. En daar is hij gekozen voor het kiesdistrict
1: Monza. Dat is vlak ten zuiden van die Villa San Martino. En daar had hij heel tactisch, daar zie je ook hoe slim hij was als politicus, de voetbalclub van gekocht. En die had hij met heel veel geld naar grote hoogte getild. Zodat hij daar in dat district met 50% van de stemmen, hoewel hij 85 was werd gekozen als senator.
0: Maar PG was heel lang was die voorzitter en eigenaar van AC Milan. Daar heeft hij ook drie Nederlandse voetballers ge gekocht. Turipani werden die genoemd. De tulpen. Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard. En uh, waarom heeft hij die eigenlijk uh, verkocht, die club, een jaar of vijf geleden? Omdat
1: zijn kinderen uh, niet helemaal vertrouwden hoe het zou gaan met de erfenis. Dus die hebben gezegd, wij willen cashen voor je dood bent, pa. En dat vond hij goed? Hij moest wel. Want hij had uh, zijn dochter, zijn oudste dochter, die zeg maar, zijn zakelijk talent blijkbaar had geërfd, de chefin gemaakt. En die zei, ik ga verkopen en als je je niet bevalt, dan ga je maar naar de rechter. Zo gaat dat in dat soort families soms, Jaap. Het is wat dat betreft echt helemaal conform de
0: world family history van Simon Siebeck Montefiori. En die dochter stond ook samen met haar broer tranenplengend naast de... Uh, ...laatste vriendin van Berlusconi. Dat was een opmerkelijke serie, ja. Jaap, we zullen het dus moeten hebben... ...over
1: Silvio Berlusconi... ...als fenomeen... ...politiek, maar dus ook economisch... ...en cultureel zelfs... ...in het Italië van de voorbije decennia. Daarmee dus ook als een belangrijk... ...Europees politicus... ...die voor een ongekende serie politieke... ...en economische crisis in Italië... ...heeft gezorgd... ...waar de andere Europese leiders... ...niet altijd op zaten te wachten. En... Wereldwijd is Berlusconi van enorme betekenis, want hij is de original. Het eikpunt van het type, de entrepreneur, de miljardair die in de politiek gaat omdat hij niet van de politiek is. Maar eerst, PG,
0: zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
1: Die zijn er, ja. En dat is ontzettend leuk en opbeurend. En daarom een bijzonder woord van dank aan beste Dirk, waarde Timon, beste Haptamu, Paul, Egbert, Roy, Anton. En nog een eenmalige
0: van Jesse. Dank jullie allemaal zeer voor deze donaties en uh, welkom in de club. Wil jij ook ons helpen met een donatie? En met een regelmatige donatie word je zelfs een vriend van de show. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. PG, we besteden even aandacht aan onze nieuwe sponsor van de komende weken, Missie H2. H2, en dat is het scheikundig symbool van waterstof, want Nederland moet in 2030 het waterstofland zijn. We moeten steeds minder fossiele energie gebruiken en versneld overgaan op duurzaam. Weg CO2-uitstoot, weg fijnstof. Leven H2 dus. En dat is voor Nederland natuurlijk perfect.
1: We hebben de Noordzee voor grootschalige productie van windenergie. We hebben de zeehavens, de industrie die daar nu al richting de toekomst mee bezig is. En we hebben natuurlijk een van de betere energietransportnetwerken van de wereld. Zo is dat gegroeid na slochteren. En wat dacht je van
0: de kennis juist over waterstof die in Nederland in huis is? GasUnie, Groningen Seaports, Port of Amsterdam, Remea, Shell Nederland, Toyota, Eneco en Vopak willen positieve energie geven aan de energietransitie. Ze willen zoveel mogelijk Nederlandse bedrijven en organisaties stimuleren... om van Nederland een volledig functionerende waterstofmarkt te maken. En daarvoor heeft Missie H2 de waterstofkaart ontwikkeld je kunt gewoon overal in
1: Nederland kijken wie doen er mee wat voor projecten zijn er dus heel concreet en het motto is kom er ook op zet jezelf op de waterstofkaart
0: ja die kaart staat op missieh2.nl daar kun je jezelf dus op de kaart zetten en dat maakt Nederland dan in 2030 het waterstofland ga naar missieh2.nl voor meer informatie en zet jezelf op de kaart dus missieh2.nl
1: dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis
3: die nog braaf is, die nog braaf is, die nog braaf is,
0: Largo al factotum uit de barbier van Sevilla van Rossini. We hoorden
1: Dimitri Vorostovski. En waarom beginnen we hiermee? Silvio Berlusconi was de factotum, de ondernemer, de kapper... die voor elke vrouw en voor elke vraag een oplossing had. Die elk probleem oploste. En in deze opera, daarom heet hij ook de kapper van Sevilla. Speelt in Sevilla. Binnenkort Spanje, Europees voorzitter. Hij lost ook het grootste probleem op, namelijk... Dat meisje dat verliefd is op die jonge edelman. Maar dat wordt bewaakt door haar oom. Want die wil een ander uithuwelijken. Maar ook dat probleem lost Figaro op. Hij kon alles. En hij was een slimme ondernemer. En hij was charmant. En hij kreeg alles voor elkaar wat hij wilde.
0: En de kapper, die weet natuurlijk ook hoe hij zijn eigen hoofd eeuwig jong moet houden. Jij
1: begrijpt hem ja. De, de loopbaan van Silvio Berlusconi was dus uiterst na lang, hoe hij pas op latere leeftijd natuurlijk politicus werd. En had wel eigenlijk daarvoor al een enorme loopbaan als ondernemer. In vastgoed, in infrastructuur en natuurlijk in de nieuwe
0: commerciële media. Ja, hij hield ontzettend van zingen. Hij was charmezanger, zoals dat in Vlaanderen noemen, op een cruise schip. En toen was hij een twintiger.
1: Dat is het begin geweest. En hij heeft zijn hele leven daarna natuurlijk altijd als er maar een gelegenheid was... zijn lievelingsliedjes gezongen. Schreef ook liedjes. Had zelfs een, een bevriende gitarist... met wie hij cd's publiceerde. En, heel interessant... ik heb het ook vanuit Brussel gehoord. Ik heb veel verhalen over Silvio Berlusconi... ook uit de Haagse en de Brusselse politiek. En die zeiden... Hij sprak ongelooflijk goed Frans. Hij kon ook in het Frans dus echt converseren, grapjes maken en alles. Want hij had als charmezanger altijd Franse chansons gezongen.
0: Ja, en hij studeerde uh, rechten. Uh, maar op een gegeven moment ging zijn vader eens kijken wat hij nou precies aan het doen was. En toen vond hij zijn zoon zingend in een uh, cabaret in Parijs. Papa had zich op de laatste rij gezeteld. En toen het klaar was, toen liep hij naar zijn zoon toe... En zei hij: Ben je van plan je hele leven te blijven zingen? De antwoord was natuurlijk ja. Toen heeft Sylvia besloten zijn rechtenstudie toch maar af te maken. En nu begrijp ik beter, Jaap, waarom hij het
1: meest recente grote sporttrainingscomplex. wat hij heeft geopend
0: in Monza. zijn kiesdistrict naar nou, zijn vader heeft vernoemd. En van zijn eerste grote dingen was een wijk bouwen. Bij Milaan. In feite een tweede stad. Milano Due. Ja, Milaan 2. En dat was een, een, een beetje Amerikaanse wijk. Hè? Alle, alle voorzieningen zaten erin. De zwembad, tennisbaan, theater. Het was echt heel fijn voor die mensen om daar ja, uh, te een, mogen wonen. Een mall met parkeerplaats. Ja. Hij, hij, hij wilde een beetje ook uh, Italië americaniseren.
1: Hij wilde de Italiaanse middenklasse de mogelijkheden geven die in andere landen, qua levensstijl, dus ook qua wonen en voorzieningen, normaal waren geworden. En hij wou dus de mensen uit die levenssfeer in Italië, van dat je tot je dertigste bij je moeder bleef wonen, tenzij je dan kon trouwen, maar dan was er geen huis. En daar hij wou dus die nieuwe welvaart direct bij de gewone Italiaan brengen. En dat maakte hem dus ook zo geloofwaardig... voor dus die kiezers in Italië van de middenklasse... dat als hij beloften deed, dat ze zeiden van, kijk nou, kijk nou naar Milano doen Kijk naar AC Milan. Waar hij dat enorme sportcomplex Milanello, Klein Milan, voor gebouwd heeft. Iedereen kon zien,
0: hij kan het. Ja, het ging niet goed met, met AC Milan. En iedereen was boos... Ze hielden van die club, maar ja, als je geen doelpunten miskoort, dan houdt het natuurlijk snel op. Hij nam die club over, haalde drie Nederlandse voetballers ernaartoe. En ja, die zijn tot op de dag van vandaag hem dankbaar. Hij kwam op vrijdag vaak naar de training. In zijn helikopter landde hij natuurlijk op de middenstip en stapte hij eruit in een trainingspak. Jaap,
1: hier zie je een belangrijk element in Berlusconi. Ook Berlusconi, de politicus, waar we het heel nadrukkelijk... Over moeten hebben, maar jij vertelt deze dingen. En ik zal het voortdurend zeggen. En daarin zie je Berlusconi, de politicus. Hij integreerde al die dingen. Want dit is ook natuurlijk de man van de perfecte ensanering. Berlusconi was, ook als hij politiek actief was. heb ik ook vanuit Brussel of vanuit Rome gehoord. altijd helemaal
0: opgemaakt voor in beeld. En als vastgoedman kwam hij natuurlijk in contact met de politiek. Want hij moest vergunningen krijgen van de gemeente Milaan als er weer ergens een braakliggend terrein was wat hij kon gebruiken... Dan, dan moest dat natuurlijk officieel worden goedgekeurd. En dan had je de provincie Lombardia... waar weer iemand van een andere partij dan ging zitten tegenhouden.
1: Dus Silvio Berlusconi moest uh, als ondernemer, als vastgoedontwikkelaar... maar natuurlijk ook als mediapoliticus... want hij ging op een bepaald moment commerciële media ontwikkelen... dus dan moest hij de publieke omroep schofferen. En dan moest hij dus vrienden vinden in de politiek... die bereid waren die publieke omroep als ze elkaar een duwtje te geven... Dus zo werd hij min of meer gedwongen zich met de politiek bezig te houden. En ja, de muur viel. De Italiaanse politieke partijen van na de oorlog, dus de grote communistische partij, de grote christendemocratische partij, de kleinere liberale en sociaal-democratische partijen, die zijn door de val van de muur ten onder gegaan. Want die oude verdeeldheid links tegen rechts was niet meer relevant. Wat overbleef? Er waren correnti, stromingen. En de een was nog corrupter dan de andere. Ja, en er kwam heeft... dus een enorme hoeveelheid processen. Gecombineerd met verschrikkelijke aanslagen door de maffia. Tegen hele eerlijke rechters. En dat leidde tot een collapse van het
0: Italiaanse politieke staatsbestel. Het ironische is dus eigenlijk dat Berlusconi. ook politiek zijn slag kon slaan. Dankzij de corrupte politieke elite van toen.
1: En het feit dat hun raison d'être.
0: Namelijk de Koude
1: Oorlog. He, en dus het, de communisten niet in de regering hebben, maar de communisten wel mee laten doen, he, regionaal, lokaal. Zodat Italië niet uit elkaar spatte. Dat was het compromisso storico, het historisch compromis. En dat was niet meer nodig met, toen Gorbachev kwam en de muur viel. Het hele verhaal van Silvio Berlusconi tot en met nu zijn dood, Jaap, is ook een consequentie van wat wij in onze serie hebben gedaan over de val van de muur en de ondergang van de Sovjet-Unie.
0: De televisie en de radio in Italië was in handen van de politieke stromingen? Zeker. Dus je had Rayuno, dat was katholiek. Dus daar werden ook de missen uitgezonden. Dan had je
1: aan het eind van de dag, zo na twaalf, altijd een klein preekje en een gebed. Dan had je serieuze, goede journaals, goede programma's, maar een beetje zwaar op de hand. En dan had je Rai Due, dat was voor de sociaaldemocraten en de linkse liberalen. En dus die waren beroemd om hun discussieprogramma's. En dan had je Rai 3. Dat was officieel van de communisten. Maar die waren zo slim om daar ook, ik zal maar zeggen, progressieve kunstenaars, gedurfde nieuwe films, series uit Engeland die bijvoorbeeld een beetje, een beetje modern waren. Die ze dan op Rai Uno niet durfden. Nou, die gingen dan naar Rai ja. dus als je, Dat was een beetje de VPRO.
0: En dan in het nieuws was het natuurlijk wel van de communisten. Toen wij woensdag even samen keken naar de uitvaart van Berlusconi... ...toen ging ik op een gegeven moment even zeppen naar de verschillende kanalen in Italië. En toen kwamen we op uh, Rai 3 tere terecht. En daar was een documentaire over een uh, striptekenaar werd daar uitgezonden... ...tijdens de uitvaart van Berlusconi. En op Rai 2 was zodra de kist als het ware weggereden was... ...begon het
1: programma Parlamento. Dus zeg maar eh, Den Haag vandaag... Rome. En dat ging over de hervorming van de rechtsstaat en het aanzienlijk scherper maken van de procedures tegen corruptie. Ja, Dat was toeval natuurlijk.
0: Berlusconi had ook een uh, reclamebureau en hij ontdekte natuurlijk dat het wel nuttig zou kunnen zijn om ook een commerciële televisiezender in handen te hebben. Uh, maar dat mocht niet in Italië. Je mocht op nationaal niveau geen commerciële televisie uitzenden. Maar een creatief
1: man. Als Silvio Berlusconi was niet voor het eerst gat
0: gevangen. Nee, want er werd wel mondjesmaat commerciële televisie toegelaten op, op lokaal en regionaal niveau. Dus ging hij praten met die regionale bestuurders. Toen zei die Ik ga een programma
1: voor jullie maken. Met nieuws waar jij dan positief in naar voren komt als perfect. En ineens,
0: daar kwam het. Ja. Toen bleken ineens een stuk of twintig televisiezenders... die dus allemaal een bereik hadden van, ja, laten we zeggen... Twee miljoen mensen. Allemaal 40 kilometer. Maar dan wel, als je die aan elkaar zou sluiten... dan zou het landelijke dekking bijna worden. Die bleken eigenlijk elke avond hetzelfde televisieprogramma schema te hebben. Dus een mooie film met een voetbalwedstrijd. Het journaal met veel nieuws natuurlijk over die interessante Berlusconi... die allemaal dingen aan het doen was voor de mensen. En een grote show... Want hij hield van grote shows. Officieel was dat allemaal nog steeds regionale televisie. En Jaap, hou
1: even vast... zo heeft hij zijn politieke partij gemaakt. Want toen hij merkte dat, dat die klassieke politieke partijen... volledig instortten... dus geen credibility meer hadden... de ene belangrijke politieke leider... ...naar de ander of niet meer mocht. Zijn grote beschermheer was Bettino Craxi... ...de leider van de sociaaldemocraten. Die is gevlucht naar Tunesië... ...en is door de dictator van Tunesië... ...een villa gegeven. Want Daar bleek hij ook uh, zaken mee gedaan te hebben... ...zodat hij niet uitgeleverd kon worden aan
0: Italië. Craxi was sociaaldemocraat... ...maar het maakte hem, Berlusconi... ...als handelaar natuurlijk niks uit... ...met wie die zaken deed... ...als er maar resultaat uitkwam. En zo keek hij dus ook naar... De Italiaanse politiek, en die dacht. Ja,
1: voor de, de brave kiezers van het midden, om het maar zo te zeggen. is er nu niks meer. En ja, de communisten die hebben zichzelf dan opnieuw uitgevonden. als een soort links-progressieve partij. Eh, alsof die dan niet corrupt waren geweest. Nou, dat iedereen wist wel beter natuurlijk. En Berlusconi heeft dus vanuit die regionale zenders. een partij opgericht. Dus hij heeft al die regiodirecteuren van hem. In al die steden waar zijn programma's gemaakt werden gezegd. Jullie gaan ter plekke met jullie jonge managers een politieke partij oprichten. En die heten Hup Holland Hup.
0: Forza Italia. Want dat is wat de Italianen
1: zingen in het stadion
0: bij het voetballen. En dat zagen we afgelopen woensdag ook bij die uitvaart. Dat bij de dom in Milaan... Aanhangers van AC Milan en, en, en ook zijn huidige voetbalclub Monza stonden. Met enorme vlaggen, met daarop Noi, Wij. En die gingen ook voetballeuzen scanderen, wat ik ja, een beetje de deftigheid in het gedrang vond. Maar Italianen vinden het waarschijnlijk prachtig. Het was in elk
1: geval levendig. En het was ware emotie. Ze heten ook in Italië zulke mensen tyfosi. Naar de ziekte tyfus, hè, dat je zulke zware koorts hebt dat je niet meer te houden bent. Wat deed Berlusconi met dat Forza Italia? Hij heeft op al zijn zenders zendtijd van zichzelf gekocht. En toen begon hij als volgt met dat spitsje. Italië is het land waar ik van hou. En voi. Hij zei, ik wil mij nu wijden aan het land en aan de burgerij. En eigenlijk zei hij, ik ben jullie redder. Hij was een soort Jomanda soort wonderdokter. Hier was er een miljardair ondernemer die uit pure vaderlandsliefde en bezorgdheid om de gewone man, zijn vernuft, zijn economische visie en zijn zakelijkheid en zijn onpolitieke kant wilde inzetten voor de goede zaak. Dat was dus iets heel nieuws. En dat niet alleen, het was een enorm succes. Hij won meteen. Afgetekend de allereerste verkiezing waar hij aan deelnam.
2: Viva l'Italia,
1: forza Italia! In 1994. En dan denk je: oh, dat was in Nederland paars. Silvio Berlusconi is dus ook een signaal van de omwentelingen politiek in Europa naar nieuwe meerderheden. Zoals in Duitsland in 1994 ook het eind van Helmoet Kool begon. Daar kwam ook iets nieuws. Daar kwam vlak daarna Rood-Groen. We zien dus Berlusconi in de geschiedenis van Europa ook als een gevolg. Dus val van, de, val van de muur en ook het nieuwe Europa van de interne markt. Grote economische mogelijkheden. Ook daar sprong als het ware Silvio Berlusconi in dat gat in Italië.
0: En toen hij eenmaal premier was in 1994, toen was hij dus ook meteen de baas van al die nationale publieke omroepen. En dat hebben ze geweten. Ja, want er zijn altijd vraagtekens gebleven bij de herkomst van het geld waarmee hij zijn imperium ooit begonnen is. Hij werd geholpen door een bank, de bank Racini. En dat was misschien toevallig, maar misschien ook niet, ook een bank die sterke banden had met de Siciliaanse maffia. Ja. Al het geld in Italië had natuurlijk op een of andere manier verbindingen met die onderwereld. Ja, dat was er was een onderzoeksjournalist uh, die heeft daar een boek over geschreven. De geur van geld. Prachtige titel. En die was op een gegeven moment ook te gast op de publieke omroep. Berlusconi was premier. Hij zag dat. En hij heeft besloten dat programma dat verdwijnt met ingang van heden. En die presentator die die journalist geïnterviewd heeft. Die krijgt nooit meer een functie op de publieke omroep. Het premierschap was voor iemand als Berlusconi
1: met zijn Achtergrond, dus altijd ook, hè, dus ook politieke macht verbonden met andere belangen, andere aspecten. En het opmerkelijke dus van Berlusconi, en daarin was hij dus ook weer, ja, wat de Amerikanen zeggen, een trailblazer, was dat hij er nooit geheimzinnig over deed. Dat hij zei: Ja, ik ben een groot succes als ondernemer. En daarom kan ik ook een groot succes zijn als politicus, maar dan moet je me wel ja, laten doen waar ik goed in ben. Dus het schrappen van regels voor bedrijven, uh, het MKB, hè. en hij beloofde dan ook altijd van alles. En tegelijkertijd had hij natuurlijk donders goed door dat hij met die regelgeving voor bijvoorbeeld... en ook het streng zijn en bezuinigen op die publieke omroep, hij de ruimte daarmee vergrootte voor commerciële omroepen. En wie was de eigenaar daarvan? Silvio Berlusconi. Ja, en die andere uitgevers in Italië, die hadden dan naar zijn model, ook van die zenders... Gestart. Maar ja, die had natuurlijk niet zo'n focuspositie als hij. Dus hij heeft in de loop der jaren van de ene naar de andere mediabedrijven, uitgevers van meer klassieke boeken en kranten en bladen, kocht hij dan, tegen de tijd dat ze bijna failliet gingen, hun zender. Dus toen kreeg je kanalen 1 en je kreeg TG5 en TG6. En al die zendertjes, hè, ooit begonnen met dat regionale gebundelde, maar op een bepaald moment had
0: hij wel 5, 6
1: en dat waren allemaal zenders van dezelfde man.
0: En deze zakenman, Silvio Berlusconi, die ging ook contracten sluiten. Om te beginnen een contract natuurlijk met het volk van Italië. Als u mij kiest, dan ga ik dit en dit en dat allemaal voor u doen. Ik ga u net zo rijk maken als ik ben geworden. Dat en was in feite wat hij zei. En toen hij eenmaal aan de macht was, toen verscheen hij regelmatig op televisie... om weer een contract te tekenen. Want dan, want dan werden er weer wetten afgeschaft, of dan werden er weer allerlei... Dingen toegevoegd aan de vrijheid, om de Italianen meer vrijheid te geven. En uh, hij ging dat allemaal ondertekenen op televisie. Eigenlijk wat we in de periode Trump ook zagen. Jaap, in de loop van dit gesprek zal ik
1: meerdere keren zeggen... let even op wie dat daarna ging kopiëren. Dan wel, dat, als ik het beschrijf dat jij zegt, maar PG, net als nu... dat je zegt, dat is wat Trump met die Sharpie deed... Hè, van die executive orders tekenen en daarmee dus ook... de illusie of de indruk wekken van kijk mij eens van alles doen. Of dat werkelijk zo was, ja, dat was meer voor de politieke journalisten... en de intellectuelen, en die, daar kon je natuurlijk dan zeggen... die mensen moeten niet zo zeuren, kijk eens wat ik allemaal doe. Berlusconi's dus zeer actieve en vooral ook heel zichtbare... activistische rol in de politiek, was dus ook altijd nieuws. En daarmee was hij zelf nieuws. En als eigenaar van kranten, weeksbladen... Boekenuitgevers, dat was hij ook allemaal. En natuurlijk die televisiestations leverde hij in feite de beste kopij aan de journalisten die hij ook nog een salaris betaalde. De neiging om dan iets aardigs over die man te schrijven nam natuurlijk wel toe dan. Hè?
0: Ja, en, zo werkt dat. En het werkt ook nog zo dat de televisiezenders die niet van Berlusconi waren, die zagen hé, hey, uh, die Berlusconi zenders die, die zijn populair. Uh, misschien worden wij... Ook weer populair als we iets meer aandacht aan Berlusconi en zijn gaat besteden.
1: Dan wel dat ze zeiden ja wij kunnen die hele nieuwe dure serie uit Amerika niet betalen. Of zo'n enorme show met allemaal beroemde zangers en zangeressen en dames in prachtig in het lang. En verder weinig stof. Uh, uh, ja hij wel en dat trekt uh, kijkers. Ja, en, zelfs... en dan is hij ook vaak de surprise guest. De hoeveelheid keren jaar dat Silvio Berlusconi de verrassingsgast was... in de shows van zijn eigen zenders. Ja, dat was gewoon een vast ding.
2: De president, Silvio Berlusconi.
1: En daarmee deed hij nog iets. Hij is de eerste, dus die original, zeg ik altijd... van de vermenging van entertainment... sport, politiek en heel hard zaken doen.
0: En ook in Nederland raakten we gefascineerd door Berlusconi... Jan Driessen, die vertelde deze week, die werkte voor Cairo Netwerk, dat hij bij Berlusconi op bezoek ging voor een interview. En dat Berlusconi ter plekke besloot om niet op de bank te blijven zitten, maar op de rand van de bank te gaan zitten. Zodat Jan Driessen, die langer was dan Berlusconi, naar hem op moest kijken.
1: Alles wat ik al zei, sanering. facciare la bella figura, zoals dat in Italië heet. Het mooi maken. Denk als je in Italië bent: Il Corso, de wandeling. Na vijven, vers, pak aan. Wandelen, gedag zeggen, vrienden tegenkomen. Ciao bella roepen tegen die mevrouw. Zo voerde Berlusconi dus ook politiek. En zo werd hij, dat moeten we toch noteren: de langstzittende premier van Italië van na 1945.
0: En dat deed hij nog tot een weekend of wat geleden, las ik in de Volkskrant, want de verslaggever was naar Milano Due gegaan, die wijk die hij ooit als eerste grote wijk heeft gebouwd. En iemand vertelde haar, goh, ik heb hem onlangs nog gezien op het pleintje hier, die man was springlevend. Hij had de zaterdag voor zijn dood op
1: maandag nog zijn kopje koffie gedronken en de mensen gegroet. En nog een keer had genoten van dat die mensen zo blij waren dat ze woonden in Milano Doa. Nou, dat gun je een man vlak voor zijn dood. Maar dat geeft ze ook aan. Het was ook daar weer Facciara la bella figura. Daarbij is het ook interessant te noteren, politiek weer. Dat, dat Forza Italia periodes had dat het 30% en meer had. Bijvoorbeeld ook bij Europese verkiezingen. Dan scoorden niet vaak heel goed. Maar ook wel eens 7% bij de laatste verkiezingen. En Forza Italia ging helemaal niet voortdurend onder de naam Forza Italia naar de kiezers. Want wat een van de meest interessante en dus leerzame dingen voor de decennia sindsdien is van Berlusconi. Hij had elke verkiezing eigenlijk weer een nieuwe partij. Of een nieuwe combinatie van partijen. Hij had Il Polo della Libertà. De pol, dus de, 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 het kern van de vrijheid. Dan had hij een tijdje lang, dat heette il popolo della libertà, het volk van de vrijheid. Daarna heette het la casa della libertà, het huis van de vrijheid. En het waren vaak andere partijen die met Forza dan weer een soort combi vormden. En die waren dan dus altijd het centrum van de vrijheid, ook al zat daarin een Allianza Nationale van meneer Fini... want in feite de vroegere neofascisten waren.
0: Ja, het was zelfs zo dat de Lega Nord... met wie Berlusconi samenwerkte en de Allianza Nationale... die lusten elkaar niet. Die wilden niet met elkaar samenwerken... maar Berlusconi had ze allebei nodig om een meerderheid te krijgen. Wat deed hij nou? Hij zei, nou dan ga ik in het noorden een alliantie sluiten met de Lega Nord... en in het zuiden met de Allianza Nationale. Dus... dus in het parlement was het gewoon uiteindelijk één meerderheid, maar die werkten officieel niet met elkaar samen, maar wel via Berlusconi. Ja, maar hij noemde het de lijst Il Popolo
1: della Liberta. En of dat nou het volk van de vrijheid in het noorden die partij was en het volk van de vrijheid in het zuiden een hele andere partij die elkaar als we de tent had vochten, dat deed er even niet toe. Het ging allemaal goed. Giorgia Meloni, nu premier. Van de Fratelli d'Italia, ook weer zo'n titel. De Broeders van Italië. Dat is ook de openingstekst van het volkslied en het partijlied van Mussolini. Mevrouw Meloni komt uit die Allianza van meneer Gianfranco Fini.
0: Zij was ook de allerjongste minister ooit door Berlusconi aangewezen. op haar 31ste wedstrijd minister van Jeugdzaken.
1: Want hij had dus die, die, die vleugel had hij nodig voor de meerderheid. En wat zij zei bij zijn dood? Hij was eigenlijk onmisbaar, want hij was de lijn.
2: Uno degli uomini più influenti della storia d'Italia, a consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione, nel mondo dell'impresa. Con lui l'Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti, ha imparato che non doveva mai darsi per vinta. Con lui noi abbiamo combattuto. Winto, perso, molte battaglie En ook lui porteren we casa de die we samen
0: Hij was de lijn PG, maar hij was ook een strijder, zegt ze. Ja, tuurlijk een strijder. Maar hij, hij hield de zaak op zijn manier bij
1: elkaar. Maar wel een beetje plakkerig.
0: Ja. Het tweede kabinet Berlusconi, dat is het kabinet wat het langst zat van alle naoorlogse regeringen in Italië. Ja,
1: dus niet alleen is hij bij elkaar opgeteld in jaren de langzittende premier... maar hij was ook nog die, dus het langzittende kabinet. Gewoon vier jaar lang. Nou, vlak voor de dag van de verkiezingen is er nog een grove crisis geweest. Uh, maar eigenlijk was dat dus een regulier parlementair kabinet... zoals Italië dat nooit had.
0: Nee, dat is dus een enorme verdienste... want in Italië werd elk jaar wel weer een nieuwe regering uh, gevormd. Er is een boekje over het andere Italië... in 2013 verschenen, geschreven door Henk Bleker... En die zegt ook, ja, hij heeft dus wel iets betekend voor de Italiaanse politiek. Want hij bracht een soort rust in dat systeem.
1: Ik ben dat dus niet met Henk Bleker eens. Want wat hij deed, was heel iets anders. Hij kwam dus bij elke verkiezing, ook met de regionale verkiezingen, de Europese verkiezingen, weer met een nieuwe partij, of met een nieuwe combinatie. Dus er was altijd weer Il Nuovo Silvio. Hij was weer helemaal nieuw, kwam hij naar de kies, had ook weer nieuwe haar of een nieuw gebit... Hij was dus altijd nieuw en dus was hij nieuws. Dus was hij ook weer verrassend.
0: Ja, het was, het was ook vaak zo dat... Uh, en dezelfde. Ja, tussendoor een linkse regering was geweest. En dat leidde er dan toe dat hij na een jaar of drie, vier... Uh, de mensen weer kon mobiliseren om toch weer terug te keren naar het oude nest. Wat dan weliswaar een nieuwe naam had. En dan kon hij toch weer een periode gaan regeren. Dus
1: dan was hij weer helemaal nieuw. Hè, inclusief uh, zijn haar. Dat verrassend weer meer was dan de vorige keer. En hij was dezelfde en zichzelf. Ja. Want hij was toch de enige die zo kon zijn. Dus hij was herkenbaar en vers. Hij was dus klassiek en innovatief tegelijk. Jaap, denk eens aan iemand als Sebastiaan Koertz. Die heeft goed gekeken naar Silvio Berlusconi.
0: In Oostenrijk.
1: He, altijd datzelfde gladde haar. Hij was altijd hetzelfde, maar kwam altijd weer met een nieuwe partij.
0: Ja, heeft eerst op rechts samengewerkt, toen zelfs met De Groenen. Groene, en had hij weer een nieuwe naam, toen was het ineens weer de
1: generatie kort. Wat dacht je van Jan Nagel?
0: Die heeft ook heel goed gekeken. Ja, werkte bij de VARA Radio, zat voor de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer. En kwam alweer met een nieuwe partij. Ja, heel leefbaar veel leefbaar Nederland, leefbaar
1: Utrecht. Hij kwam met Pim Fortuyn, die werd vervolgens weer gedumpt. Toen kwam hij met Fred Teven, Emiel Raadvalband, toen kwam... 50 plus, nou hoeveel...
0: Henk Krol, Martin van Rooijen.
1: Maar Jan Nagel bleef. En bleef Jan Nagel. En dat is dus heel erg Silvio. Nou, ja, ik mag, er, mag het misschien ook zeggen... Joost Eertmans. Altijd diezelfde bril, maar wel altijd een andere... In die nieuwe partij en het weer proberen. En zeer interessant... er is één iemand die... openlijk heeft gezegd... voor mij is Silvio Berlusconi... de grote leermeester.
0: Pim Fortuyn. Nee. Victor Orban, de Hongaarse leider.
1: He, dus je bent een man van de vrijheid, he? Popolo della Libertà. En je gaat oprechts nog steeds meer binnen. Aan. En je gaat ook ondernemingen doen en je gaat zaken doen met de politiek. Timothy Gartenes zei tegen ons: Ja, ik was zijn leraar. Begaafde jonge Hongaar. Wij zagen heel veel in hem. ...in Oxford. En hij wilde een modern... ...vrij Europees Hongarije. En toen plaagde hij... Ik, nee, ...ik ben helemaal niet gelukt als leraar. Hij koos als leraar. Silvio, niet Timothy.
0: Victor Orban was ook als de kippen bij... ...toen Berlusconi overleden was... ...om eh, ja, zijn dankbetuiging te publiceren. Nog sneller dan Mark Rutte.
1: En hij was als een van de weinige... ...regerende premiers in de dom van Milaan. Het was dan ook niet Berlusconi... die ...actief was bij het uit de Europese Volkspartij werken van de partij
0: van Orbán Fidesz. Ik noemde Pim Fortuyn, want die keek ook naar Berlusconi als voorbeeld. Pim Fortuyn vereerde Silvio Berlusconi. Was het was natuurlijk in de periode waarin Fortuyn overwoog om de politiek in te gaan... ...dat Berlusconi premier was voor het eerst.
1: En al die dingen deed die Fortuyn natuurlijk riep... ...zakenmensen in de politiek, vastgoed... Bobo's, de Harry Mensen, de Ed Maassen, die dachten allemaal dat zij Pims Silvio zouden zijn.
0: En Fortuyn had natuurlijk ook iets met Italië. Piazza di Pietro heette zijn huis in Rotterdam. Hij had op een gegeven moment ook een tweede huis in Italië. En hij heeft, zo weten wij,
1: meerdere keren geprobeerd... om bij Berlusconi in Rome op bezoek te kunnen. Maar de staf van Berlusconi had geloof ik niet zoveel... met dat soort voormalig marxistische hoogleraren, sociologie. Dus dat is nooit wat geworden. Een nieuwe geliefde, nieuwe tanden en dezelfde. Jaap, ik zal jou in heel kort bestak het verkiezingsprogramma dat dertig jaar lang door Silvio werd gebracht. Het was altijd hetzelfde. Dus hij was altijd weer die wonderdokter die zich presenteerde aan het volk. Dit is het wat ik kan doen met mijn toverstokje en dan worden jullie allemaal heel gelukkig. En daarin herken je natuurlijk ook weer een beetje Donald Trump, die in al zijn rallies altijd hetzelfde verhaal vertelt. The border, Mexico will pay, of het waar is, doet er niet toe. And only I can save this nation.
0: Ja, en ook uh, grapjes maken ten koste van uh, alle anderen. Het verkiezingsprogramma. Ik zal het in hoog tempo doen. Dan kan jij er wel bij
1: zeggen, oh dat herken ik van die partij of van die partij of van die partij. Om te beginnen. Belastingverlaging voor iedereen. Vooral voor de ouderen en de middengroepen. En je hoeft helemaal daarvoor niet te bezuinigen op uitgaven. Want we gaan gewoon met minder regels de efficiëntie van overheden verhogen. En dat levert natuurlijk bij toverslag miljarden op. En dat is vooral fijn door minder regels op het huizenbezit. Denk eigen huis Tweede huis, vastgoed en natuurlijk het MKB. Hij kon altijd bijna schieten als hij het had over winkeliers. Dat betekende dus dat je alle dingen die de gewone man fijn vond... dat de overheid dat deed, dat je daar nooit op hoefde te bezuinigen. Dus als door een wonder kreeg je minder belasting, hoefde je te
0: betalen... en je hield alles wat je had. Het is keihard neoliberalisme, zouden we het tegenwoordig uh, noemen. Het is een heel
1: warm, uh, sociaal voelend beleid... Er wordt hard aangepakt bij al die lieden als rechters. Als juristen. Als die luie elite types in de ambtenarij. Op al die staatsbedrijven. En al die overheidsorganisaties. Die baliekluivers. Die gaan we hard aanpakken. Vooral die rechters. Die toch zulke eerlijke ondernemers. En mkb'ers. Als Silvio Berlusconi. Het leven zo zuur maken. Ja,
0: Berlusconi had het over zieke rechters. En, 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 en af en toe. Riep hij ook gewoon klootzakken: strandzie.
1: En vooral giudici Fiscale. Hij was niet van de Taxpayers Advocate. Of hij vond dat hij zelf de Taxpayers Advocate was. Dan een echt ding, dat zul jij onmiddellijk herkennen... ...infrastructuur. Niemand kan natuurlijk zo goed infrastructuur als Silvio. Kijk naar Milano we. Hij zou een heel Italia doei maken.
0: En natuurlijk vaak infrastructuur met een groot bord erbij... ...waarop ook een Europees vlaggetje herkenbaar was... Want Berlusconi was een aanhanger van de Europese samenwerking, van de Europese Unie. Anders dan sommige andere van de mensen die denken veel van Berlusconi geleerd te hebben. Hij heeft altijd tot zijn
1: dood, ook in de coalitie met Salvini en Meloni, altijd gezegd... ik ben de garant voor een Italiaans Europa en een Europees Italië en de Valori Europei" En die anderen die worden door mij gedwongen... ...doordat ik hen overtuig, want ik heb zoveel ervaring... ...ik kan zo'n Giorgia Meloni overtuigen dat ze Europees moet leren
0: denken. Nou ja, dat is misschien ook een, een reden voor de Europese Volkspartij... ...de ChristenDemocraten en Conservatieven... ...om zijn partij eh, in de armen te sluiten. Want de Italiaanse ChristenDemocraten waren natuurlijk eh, teloor gegaan. Ondergegaan in corruptie en ellende. En hoewel Berlusconi in eerste instantie met, met Craxi van de Sociaaldemocraten samenwerkte... Uh, bleek hij uiteindelijk de facto toch de opvolger te zijn... met zijn Forza Italia van de christen-democratische Partij.
1: De partij van de nette burgerij, de kleine ondernemers, het platteland. En het is Helmoet Kool geweest, die ook heeft gezegd... je moet Silvio Berlusconi erbij halen. Want dan kunnen we hem een beetje, nou ja, nog wat extra socialer maken. Wat meer Rijnlands model en... ...Italië heeft behoefte aan een premier die pro-Europa is... ...vanwege ook de financiële en economische perikelen van Italië. Dus Berlusconi kwam altijd met grote infrastructuur werken... ...en dan zei hij, dit is zo belangrijk voor de economische groei. Europa zal als het ware bijspringen met extra geld. Dus hij had al de maquettes waren al klaar... ...en wat jij zegt, dus de, de, het, het grote bord met de vlag van Italië en van Europa erbij... Om je een voorbeeld te geven, hij heeft elke verkiezing, tot en met die van vorig jaar, kwam hij weer met, nu gaat hij echt gebouwd worden. De brug tussen Sicilië en ze hebben de teen van de laars. <laughs> Want dat zou geweldig zijn, natuurlijk voor het transport, dat intussen overal in Italië, zoals in Genua, weet je nog, die hele brug instortte. Uh, ja, dat was dan jammer. Dus heel veel van die grote infrastructuurdingen bleven maquettes. Maar het deed het echt geweldig natuurlijk. En hij kon natuurlijk, en je herkent
0: daar Trump ook weer in, zeggen...
1: ...ik kan infrastructuur. Ja,
0: hij was Europees gezind... ...maar hij liet zich niet altijd alles gelegen liggen aan... ...zeg maar de geopolitieke koers die velen in Europa zouden willen uitstippelen.
1: Uh, Silvio bleef natuurlijk, Silvio, om je een idee te geven... ...hij beloofde ook altijd... ...dat natuurlijk niet alleen de belasting omlaag ging... ...maar ook wat ook zo ontzettend duur was in Italië. Dat was de stroom en het gas... ...en de ouderen met hun kleine AOW'tjes... ...konden het eigenlijk niet betalen... ...en dan was het koud. Maar Silvio die zei... ...ik ga dat persoonlijk voor jullie regelen. Hij was dus fameus om de deals die hij sluit... ...met iedereen die maar bereid was... zijn energiecontracten te sluiten... ...met bedrijven waar hij dan zelf zoveel procent van had. Ach ja... Hij had dus een geweldige vriend, bijvoorbeeld in Noord-Afrika, ene Muammar Gaddafi. Hij was zeer dik met Erdogan en hij was natuurlijk uitzonderlijk dik met Vladimir Poetin. Silvio Berlusconi was eregast bij de viering van de 65e verjaardag van Vladimir Poetin, uiteraard in Sochi. En hij had een cadeau bij zich. Maar wat geef je nou de president
0: van Rusland? De man die alles al heeft. Onze premier Jan-Peter Balken heeft ooit van Berlusconi een horloge cadeau gekregen. Zodat hij
1: eeuwig aan hem dacht hè, en aan zijn arm hing. Maar nu moest hij iets cadeau doen aan zijn grote vriend, de president van Rusland, voor zijn 65e verjaardag. Dus je zou verwachten dat is een Italiaans design kunstwerk hè, van de buitenklasse.
0: En dat kunnen ze, de Italianen, modern design. Maar dat was het niet. Dat was iets heel persoonlijks.
1: Wat was het? Een dekbed overtrek met een foto van hen samen drongen. Oh, vreselijk. En wie het niet gelooft, we zullen het artikel daarover met de foto's in de show notes hangen. Ik
0: geloof niet dat er ooit foto's zijn verschenen waarop je Poetin onder dat dekbed ziet liggen.
1: Ja, er zijn grenzen.
0: Hoewel natuurlijk gas en stroom natuurlijk bijna gratis waren
1: dankzij de deals van Silvio voor de arme ouderen kregen ze er natuurlijk toch een doceurtje bij. Hij beloofde elke keer weer... dat iedere AOW'er... een pensioen zou krijgen... van 1000 euro per maand. En dat is nooit gerealiseerd? Nee, hij heeft met Meloni in de regering... we hebben ze dat opgenomen in het regeerakkoord... Dan heeft hij geëist... dat het bedrag ook meteen zou worden overgemaakt. En toen hebben ze uitgelegd... dat de, zeg maar, de meerjarenramingen van de regering Draghi... iets te zuinig waren daarvoor. Maar dat ze met de kerst... Een eenmalig soort douceurtje. En de belofte dat in de loop van dit jaar zou het dan 600 worden. En Silvio Berlusconi heeft dat dus gebracht als de eerste stap op de trap naar die 1000 euro. Hij hield zich aan zijn belofte dus. Hij was dus pro-Europees, hij was anti-links natuurlijk. En heel erg voor de carabinieri en de jongens van de marine en van het leger. En natuurlijk tegen de rechters en allemaal van dat soort dingen. En heel belangrijk natuurlijk, ja, brood en spelen.
0: Ja, AC Milan is acht keer nationaal kampioen geworden en heeft vijf Europese bekers bij de huis genomen. En dat team van Monza heeft hij geloof ik vanuit de derde liga omhoog getild
1: naar de eerste liga, waar ze een beetje halverwege staan, maar toch, hij kreeg het voor elkaar. Wat is hier nou de crux van dat je zegt, hij belooft dus 30 jaar lang, bij elke verkiezing hetzelfde, het is geen volk die Italianen. ...integendeel. De crux hier was... ...men zei, kijk, Silvio Berlusconi is zo rijk... ...dat hij is staat garant ...voor dat alles wat hij doet... ...een succes is. Het is een wonderdokter. Een tovenaar. En hij is goud eerlijk. Want die man... ...heeft geen geld meer nodig... ...zoals die andere politici die te koop zijn. Dat bleek... ...of ze nou communist waren... kraksie waren, sociaal democraat. Andriotti van de Christendemocraten.
0: En hij is ook heel transparant. Hè? Want je ziet hem voortdurend in de media. Uh, elke avond op tv. Elke dag in de krant. Dus, dus die man kan niks te verbergen hebben.
1: En als hij een keer iets fout doet. En dat komt een keer voor. Dan geeft hij het eerlijk toe. Dan is het een una batituta. Het was maar een grapje. Als het een niet zo verstandig uitspraak was. Die hij wel eens deed. En dan werd er gelachen. Hij was dus ook entertaining. Hij was dus... En superieur, Hij is als ondernemer, als politicus, visionair, en gewoon een man van het volk. Hij was, zoals gewone mensen denken, dat heel rijke mensen leven. Hij was dus ook vooral een puur zang-entertainer. En al die entertainment, zijn grapjes, zijn shows, het voetballen, leiden natuurlijk af van het feit dat, die, dat de verkiezingsprogramma dat niet elk punt daarvan meteen gerealiseerd werd. De maquette van die brug naar Sicilië staat op instorten.
0: Ja, hij was dus ook, bij wijze van spreken, de ideale talkshow gast, want, want hij kon overal over meepraten. Hij kon ook heel makkelijk van de hak op de tak springen. Als het even te politiek werd, dan, dan ging hij weer iets vrolijks zeggen. Uh, ik laat, als je het goed vindt Jaap...
1: een klein stukje horen uit een tv-show... waar hij bij een linkse omroep zich heeft laten uitnodigen en de zeg maar de interviewer en hij gewoon volledig verbaal op elkaar losgaan. Maar kan
3: dat niet zijn? Allora cos'è? giac lo squartatore. ma non dica sciocchezze. abbiamo fatto una battaglia, anche in difesa
2: di San lusto, se il peggio, ma è ancora peggio del peggio, no, eh, sono peggio Convecchio. del
1: peggio, no, guardi, non gliela do la mano, quando ma fa così non no, se la merita. Non mi piace questa cosa. Ah, che lei, lei, fa, lei si fa imbeccare dai suoi scrittori, no, oddio, ma no. oddio, ma, no. lui si fa ma per favore, dai suoi amici un giudici un uomo che lei passano il in dovrebbe essere un
2: po' superiore,
3: no?
0: Se fosse così maakte er gewoon een enorme ruzie van in zo'n tv-show.
1: En die interviewer, of hoe je het verder noemen die presentator, die deed gewoon heerlijk mee. Ja,
0: wat roepen ze tegen elkaar?
1: Vergonjosa! Schandalig! Vergonja is woede, is schande. Ik, wil, ik, ik loop weg, dat betekent het allemaal. En hij liep toch helemaal niet weg. Het was feest.
0: Dit was natuurlijk ook entertainment. Het was ook macho gedoe natuurlijk. Ik las ook in een van de Nederlandse kranten... van een verslaggever die met... Italianen was gaan praten op straat. Uh, mensen die zeiden, ja, uh, misschien zullen ze het niet toegeven, maar veel mannen willen toch zijn als Berlusconi. Daarom waren we allemaal zo gek op hem.
1: Uh, een, een vriend van mij die heeft verteld dat hij deed, wat we natuurlijk bij, bij bekende politici bijvoorbeeld in Amerika nu ook zien, dat hij in zijn eigen shows inbelde als hij bijvoorbeeld vond dat het gesprek de verkeerde kant op ging of als hij vond dat er onvoldoende lof was voor zijn eigen prestaties... waar toch het programma over moest gaan. En zo is het voorgekomen dat er een debat was... tussen vrouwelijke journalisten en politici... over hoe vrouwen in de samenleving meer respect verdienden. En daar zat een linkse journalist erbij... en die gaf als voorbeeld natuurlijk van dat is respect. je raadt het al, Silvio Berlusconi. En terwijl zij... In debat is met een vrouw die zegt: Nou, op links zijn er toch ook vaak macho's. Hè? Ging de telefoon en de omroeper, die dus de zaken gesprek die zegt: Ja, ik heb de premier aan de lijn. Dus die werd op de speakerphone gezet en die zegt: Hoe durft die fakes, die heks. <laughs> en die gaat helemaal los op die vrouw. Hoe durft zij te zeggen dat ik vrouwen niet respecteer? Wie denkt ze wat ze is? Ze is te lelijk als de nacht. En hij heeft dus minutenlang. Alles, zeg maar, disrespect over vrouwen die je maar kunt zeggen. Hun uiterlijk, hun... Hè, de tanden zaten niet goed, ze hadden had slechte bril op. Niemand had zoveel respect in Italië voor vrouwen als Silvio Berlusconi.
0: Dit doet me denken ook aan Pim Fortuyn, want die belde ook wel eens in bij bijvoorbeeld Barend en Van Dorp. De talkshow uh, s'avonds op RTL.
1: Jij weet dus nu waar hij dat van heeft. En tegelijkertijd dan tegen Wauke Scherpbeur mens, gaat toch koken. Ja. En dat er nog leuk gevonden wordt ook.
0: En... Bijna een letterlijke vertaling van wat Berlusconi deed. Pim riep ook eens... Ik heb helemaal niks tegen Marokkanen. Ik ga zelfs met ze naar bed. Jaap, het zal jou niet verbazen dat in de absolute top... van de Italiaanse
1: operaliteratuur er zo iemand is. Dottore Dulcamara. De wonderdokter die een drankje verkoopt voor bijna niks... Alle ziektes oplost, alle problemen oplost, alle eenzaamheid wegneemt en vooral het meisje geeft aan de jongen die naar haar verlangt, maar ze ziet hem niet staan. Dus de jongen in die opera, die koopt dan uiteindelijk voor venti scudi, 20 zilveren munten, een afgekeurde fles wijn die hij opdrinkt. Hij is zo ziek dat het meisje dat... Ze Stiekem wel heel verliefd op hem is, maar ze vindt hem een beetje een suffertje.
0: L'Elizier d'Amore, het liefdeselixer. Het liefdeselixer, L'Elizier d'Amore.
1: En die dokter Dulcamara die zingt dan, dan biedt hij dus aan het volk aan, het koor dus, wat meezingt met hem. Hij zegt, ik moet er eigenlijk 50 munten voor vragen, maar ik kom uit deze streek en la patria dolce fetto. Dus de warme liefde voor het vaderland. Zorg dat ik u er maar negen lieren voor vraag. En ik los al uw problemen op. Ik kan
0: u een fijne korting geven.
1: Het is Silvio ten voeten uit. We horen nu Brent Tervel, de Welsh bariton, als Dottore Dulcamara uit Lelysir d'Amore.
3: Ciascuno te lo vuole Lo scudo bello in etto In saccoccia faccio entrar Lo
0: scudo bello in etto
3: In saccoccia In saccoccia Faccio entrar In saccoccia Faccio entrar I'm
4: not
0: Een wonderdokter, dat is Berlusconi dus. Zo wilde men in hem geloven.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. En ja, In Europa had men natuurlijk met hem van doen. Hij was niet voor niks te lang zittend de premier. En was van een grote partij. Dus was actief in die Europese volkspartij. Want dat had, Helmut Kool had hem binnengehaald. Dus op alle vergaderingen in Europa die ertoe deden... Wie was daar altijd?
0: Ja, zo'n wonderdokter. Ja, ik hoorde dat soms mensen die dan in zijn buurt stonden... op zo'n bijeenkomst fotografen zagen komen. En dan dacht ik, ik ga even twee meter opzij staan... Dat ik net niet in hetzelfde beeld val.
1: Dat soort dingen kwamen voor, ja. ja. Het was ook altijd heel dubbel bij Silvio Berlusconi in Europa. Hij had namelijk eigenlijk een diepe verachting voor de andere leiders in Europa. Want dat waren beroepspolitici? saaimansen,
0: Mensen die
1: bang waren, die politiek correct wilden zijn. Dus als hij zo'n batituta, grapje maakte, wat niet helemaal goed viel. Nou ja, hè, dan keken ze inderdaad gauw de andere kant op. Het waren de soort beroepspolitici die hij in Italië dus had vervangen. En tegelijkertijd, hij had natuurlijk wat je heel vaak hebt bij dit soort mensen. Ik wil er zo graag bij horen. Hij was gewoon zichtbaar geïntimideerd door Angela Merkel. Zo'n knappe, intelligente, een vrouw, zo volstrekt niet ijdel. Hij kon, hij kon er niks mee en hij wist tegelijkertijd... hij was afhankelijk van er ook politiek en economisch. En hoe ga je
0: daar nou mee om? Hij was dus een man van het volk... maar hij wilde ook een onpolitiek zijn. Hij wilde natuurlijk serieus genomen worden. Gewaardeerd worden.
1: Dat was ook de reden waarom hij toen in 2001... een grote verkiezingsoverwinning haalde... Dat hij onmiddellijk met premier Aznar van Spanje en de Portugese premier, José Manuel Barroso, zei wij steunen Bush tegen Irak. Met de Amerikaanse president, stoer. Wat kunnen we doen? Kunnen we meevechten?
0: De Fransen waren daar helemaal niet blij mee.
1: En Gerhard Schreuder ook niet. En zijn vriend Poetin ook
0: niet. Maar ja, met de Amerikanen.
1: He, het was alsof hij als een cowboy met twee blaffers door de woestijn liep. Met George. Ook heel grappig. Andere Europese leiders, waarvan hij wist dat, die zijn populair. Die, ja, die hebben, Tony Blair bijvoorbeeld. Sociaal-democraat. Nee, dat past helemaal niet bij hem. Hij heeft van alles gedaan om bij Blair in het gevleid te komen. Dat Blair dus Bush ook steunde. Maakte dat voor hem extra aantrekkelijk.
0: Nou ja, Blair was natuurlijk van wat ze toen noemde de third way, de derde weg... die was ook een soort post-socialdemocraat, een post-socialist. En ja. dat sprak Berlusconi natuurlijk weer heel erg aan. Want ja. hij was ook van de nieuwe politiek en de oude politiek had afgedaan. Tony was van New Labour, Silvio was van Nuova Italia.
1: En dat leidde dus tot die fameuze scène dat Tony Blair... Zij heeft tegen zijn vrouw, Thierry, vooruit. We gaan even een keer een lang wietje. Hij heeft ons nou zes keer uitgenodigd op zijn gigantische buiten. Op Sardinië heeft hij een boot. En dan mogen we dan met die beroemde foto dat Silvio met een bandana om.
0: Ja, hij zag er een beetje uit. Uh, Als een piraat. Ja, of zo'n zo motorrijder in Californië. Maar wat had, was er gebeurd? Hij had zijn haar laten transplanteren. En de, dan, aan het begin zit er altijd, uh, zit altijd bloedresjes op en zo. En dat moet je dan langzaam moet... laten genezen. En dat duurt dan een, een, een ja, maandje of misschien wel twee maanden. Dus in die zomer. Dus hij had dat gecamoufleerd met een banana.
4: Ja. Yeah, yeah, yeah.
0: En, en uh, al gauw kwamen natuurlijk de fotografen op hun pad toen ze een wandelingetje aan het maken waren. En Blair die dacht ik ga niet steeds naast Silvio staan, want dan sta ik op al die foto's. En hij zei tegen zijn vrouw, Sherry, van, ga jij daar maar tussen ons inlopen. Dat vond zijn vrouw natuurlijk enig. Maar niet thuis. De blikken van mevrouw Blair
1: zijn fotogeschiedenis geworden. Uh, Jan-Peter Balkenende. Daarvan gaat het verhaal, ik heb het in Tante tijds mogen opschrijven... dat hij Berlusconi belde bij een verkiezingsoverwinning. Die had, hem was dus verteld in Europa, bellen die premier tegen elkaar. Ja. Tegenwoordig, dat was... Nou, voor niet zomaar, maar dat was zo gegroeid. Dus Balken in de belt, de Koning, maar ja, niemand nam op. En toen bleek dus er op de ambassade iemand te zeggen: ja, er is ook nog een soort 06 voor noodgevallen. Nou, die hebben ze gebeld en toen nam een mevrouw op en die kon geen Engels. Dus dat was si, sí, si, sí, pronto, si, sí, pronto. En maar proberen in ja, goed Nederlands steenkoolengels Engels uit te leggen dat je. En na een tijdje drongen door dat, dat deze telefoon voor Silvio was Ah Silvio, Aspetto Aspetto en toen werd er iets geroepen en toen kwam er stommelend en toen nam Berlusconi zelf de telefoon aan en toen drong dat hem door dat het zijn vriend was en toen heeft hij. Jan Peter! Wat geweldig dat je me feliciteert met. Mijn, mijn. Wat ontzettend. En toen heeft hij hem uitgenodigd. Kom nou met je lieve vrouw en je dochtertje dus naar Sardinië. Dan ontvang ik je, dan krijg je een heer. Je mag met de boot varen.
0: Professor Jan Peter. Natuurlijk, dat ook daar
1: weer. Die man is wel professor. In Italië zijn dat soort titels: professoren. Cavaliere, hè, zoals Berlusconi zelf werd genoemd, uh, dottoren.
0: Die, wat, die tellen. Want Berlusconi werd cavaliere genoemd omdat hij een ridderorde had. Van Craxi. Voor zijn grote
1: verdiensten natuurlijk niet voor de partijkast, maar voor de economie. <laughs> dus wat hij ook deed in Europa en op het wereldtoneel. Omdat hij toch het gevoel had, ik hoorde dus niet echt bij, de provocateur spelen. Daarvan zijn natuurlijk heel veel momenten. Want dan kwam hij in beeld, dan was hij in de belangstelling. Ook dus... Zijn manier om te laten zien dat hij eigenlijk ze verachtte. Dat is de reden van zijn grote vriendschap dus met Poetin. Een self-made man uit het niets. Met oligarchen om hem heen waarin geld geen rol speelt. Silvio Berlusconi had een leerling. Zoals Orbán ook zijn leerling was. Ja. En dat is een man van formaat. Hij heeft bommen. Hij heeft vliegtuigen. Hij heeft... Dus Silvio was dan de gast in Sochi, hè? zelfs voor zijn verjaardag. Er zijn enorme foto's. Ze gingen ook samen jagen in Siberië. Uh, ze werden ook samen uh, grote dierenvrienden. Hè? Want toen had Silvio een nieuwe vriendin. En die, daardoor werd hij veganistisch. En toen werd hij een dierenvriend. Dat was echt de Esther oude hand van Rome.
0: Ja, en, en vrij recent vond het maar niks... ...dat de premier op zoek ging bij Zelensky... Want ja, Zelensky heeft eigenlijk die, die oorlog zelf uitgelokt, zei Berlusconi.
1: Ja, Zelensky, daar had hij, hoewel hij toch uh, Dancing with the Stars had gewonnen, dat was een van de shows die hij ook in Italië bracht. Uh, 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 dat vond hij niks, want die zat de goede naam van zijn vriend Wolodya in de weg. Nou, ook heel bekend is natuurlijk dat hij bij een NAVO-top uh, zou er een ceremonie zijn waarin Duitsland en Frankrijk samen waren... en mevrouw Merkel en president Sarkozy hadden bedacht... dat ze in Straatsburg he, dus van de verschillende kanten dan elkaar op het midden zouden zien... He, ter herinnering van dus de oprichting van de NAVO... de Frans-Duitse verzoening. Ja. President Bush was
0: erbij. Ja. En daar, toen kwam die scène die deze week ook op alle Nederlandse televisiezenders uh, vertoond is. Berlusconi staat te bellen... terwijl Merkel hem de hand wil schudden, wil ontvangen... Hij blijft maar bellen, hij blijft maar bellen. Dat blijkt Erdogan er loopt dan weg. te zijn. Ze loopt weg, wel lacherig, maar waarschijnlijk kolkend van binnen. En dat was dus ook een voorbeeld van, uh, hij gaat zijn eigen gang. Ja, want Erdogan had dus gedreigd,
1: dat had weer ruzie met de Grieken of zo, hè? Uh, niets te komen voor die ceremonie. En... Berlusconi maakte dus het nummer van het feit dat hij de enige was die met Erdogan nog op een fatsoenlijke manier kon communiceren. Dus hij stond weer boven die andere leiders. Dat was wat hij uitstraalde. Ik kan die vent aan en jullie niet. En daarom dat Merkel, die stond dus daar met Bush en al die, ja, bij die brug te wachten. En Sarkozy was natuurlijk al aan het wandelen, want die wist dat niet. Dus die kwam. En dus er is een heel bijzonder moment. Ik zal dat nooit vergeten. Dat... Merkel toen een gebaar maakte met haar hoofd, zo'n zo knik van we gaan lopen. En op dat moment kwam de auto van Erdogan aanrijden. En je ziet op dat moment heel even, dat was zo'n moment dat Merkel het gewoon even, zelfs zij met haar ingetogen sobere gedrag, even, toen dus zag je haar dus echt van, oh, van oké, okay, die macho's.
0: Berlusconi die heeft ook eens uh, zichzelf een prominente rol gegeven op een, herdenking van het einde van de Koude Oorlog. Daar stonden Poetin en George W. Bush, die, die stonden daar samen. En hij is er prominent bij gaan staan om maar op alle foto's de indruk te wekken dat het toch ook aan hem te danken was dat de Koude Oorlog ten einde was. Berucht is natuurlijk de grap die hij
1: in het Europees parlement gemaakte bij zijn presentatie van het nieuwe Italiaans voorzitterschap, dat hij de Fractieleider van de Sociaaldemocraten, de Duitser Schultz. Martin Schulz, die een aantal kritische kanttekeningen maakte op het economisch beleid van Berlusconi, dat men in Europa dat soort neoliberale, asociale dingen niet zou doen. Toen heeft hij gezegd: Ik zoek nog iemand voor een film, hè, die mijn tv-zenders maken over de Holocaust. En we hebben iemand nodig voor de rol van capot. Zij, u, u zou die rol uitstekend kunnen spelen:
0: kampbewaker.
2: Ja.
1: Hij heeft op het congres van de Europese Christendemocraten in Rome in 2006 een nooit uitgezonde speech gehouden. En daarin vertelde hij aan zijn vrienden, ja ik weet wel dat jullie nu hier zijn en ik ben de gastheer, maar ik weet dat heel veel van jullie stiekem natuurlijk op mij neerkijken. Dat was wel heel opmerkelijk, daar zat dus Merkel, daar zat Sarkozy, die zaten allemaal in de zaal. Toen kwam dus zijn ware gevoelens gewoon bovenop. Want jullie denken dat ik, doordat ik zo rijk ben en al die tv-zenders heb, daar zijn jullie jaloers op. Dat ik de media in de hand heb. Jullie hebben geen idee hoe slecht ik word behandeld door de media. Je herkent nu een andere miljardair uit het vastgoed. En toen zei hij, hebben jullie de kranten van vanmorgen gezien? Toen liet je de Corriere della Sera zien. Voorpagina was dat de Chinese regering had geprotesteerd. In Rome bij de minister van Buitenlandse Zaken over uitspraken van Berlusconi. Dat in China ze desnoods hun kinderen kookten als er te veel kinderen waren. Oh ja. En de Chinezen ging ik zeggen, ja, waar hebben we dit dan te danken? En toen heeft hij gezegd, ik heb dat natuurlijk nooit gezegd. Dat heb ik nooit gezegd. Maar zo'n krant voorpagina. Zo slecht word ik behandeld. Maar jullie willen dat niet weten. Dus die hele Europese top die stond elkaar aan te kijken van. In datzelfde Europese uh, verband. Dat was in het kasteeltje van Meissen even buiten Brussel. Daar kwam dus die Europese Christendemocraten top altijd bij elkaar. Voorafgaand aan de Eurotop. Ja. Dat werd altijd voorgezeten door Wilfried Martens, de oud-premier van België. Die was bijna al twintig jaar voorzitter daarvan. Een uitstekende vergadervoorzitter. Oudere heer. Heel rustig. Precies wat je moet hebben. En dat was vlak na de. Verkiezingen in Italië van 2006. En die had Berlusconi tegen alle verwachtingen in nipt verloren. Zodat Romano Prodi de nieuwe premier zou worden van een soort middelingskabinet. Maar de uitslag was zeer nipt. Romano Prodi die toen net president van de
0: Europese Commissie was geweest.
1: Precies. En die was dus een belangrijk Italiaan in Brussel en die ging hem dus opvolgen. Dus dat was dubbel pijnlijk. Dus Martens die zegt van het begin van de vergadering, misschien is het een goed idee dat we even langs een aantal recente ontwikkelingen langs gaan. Bijvoorbeeld onze Italiaanse vrienden, nou jullie hebben natuurlijk nu een soort evaluatie onderling wel gedaan. Wat kunnen we hiervan leren? Wat kunnen we ook als Europese geestverwanten de komende jaren doen om jullie te helpen met goede onderwerpen? Dus hij geeft eerst het woord aan de kleine christendemocraten van de Udici, zoals die partij heette, een beetje katholieke, frobe vakbondspartij. En die man houdt een verhaal van: Nou, onze uitslag viel wel mee. Want de uitslag, dat verlies zat nou bij Berlusconi. En we willen dus wat meer nadruk leggen op sociale aspecten van, in de samenleving. De, de armen. En we gaan kijken of we die pro die misschien kunnen verleiden. Dat die een aantal van onze voorstellen overneemt. Zodat we invloed kunnen uitoefenen.
0: Ja, zodat je toch je, je invloed maximaliseert binnen de gegeven omstandigheden. Dus Martens zegt: Van dat lijkt mij een hele verstandige
1: lijn. En jij zei, die man, de
0: Udic man zei: Kijk, dat
1: kabinet, daar zitten een aantal linkse splinters die dat overeind moeten houden. Dus als wij dat aanbod doen, gaat pro ja zeggen dat leidt tot gedoe in die coalitie, die zit geen anderhalf jaar. En dan hopen we, nou, Martons die zei, verstandig, verstandig. En die zegt: Silvio. En Silvio Berlusconi zegt: Nou, voorzitter, uh, ik was eigenlijk gekomen om in vijf punten het programma te presenteren hier van het volgende kabinet Berlusconi. Want die verkiezingen, dat is natuurlijk fraude. Dat is gewoon niet waar. Elks. Uh, precies. Ik ga naar het hoge rechtshof. Ik heb voldoende bewijzen. Uh, ik verwacht binnen tien dagen opnieuw bij de president te zijn.
0: Ricked elections, zou Donald Trump zeggen.
1: Jaap, ik heb van een aanwezige daar gezegd. Het is of je Trump hoorde nu. Hij zei, en met dezelfde felheid en om de drie zinnen, zei hij. En die smeerlap van een Prodi. ...wat ook een hele keurige economieprofessor is. Ja. Heel saai. Ja.
0: Heel... Met wie ook Frits Bolkenstein... ...toen die eurocommissaris werd voor Nederland... ...het goed kon vinden. Want Prodi was toen zijn president.
1: En dat was, net als Bolkenstein... ...iemand die van heel veel literatuur... ...en dikke boeken hield. En die konden het dus heel goed. Ook intellectueel waren die aan elkaar gewaagd. Dus Berlusconi heeft minutenlang... ...verteld dat hij de belastingen ging verlagen... Nou, al die dingen waar... ...infrastructuur hè? ging je allemaal nu doen... En die smeerlap van een linkse dit. En die communist van een Prodi. En je begrijpt die Europese leiders. Die zaten allemaal naar het plafond te kijken. En, nou, toen hij klaar was met de eerste rant. Toen zei Wilfried Martens uh, Grazie Silvio, grazie. <laughs> en nou, die ging toen even z'n papieren kijken. En toen ineens draaide hij zich naar zijn linkerkant. En zegt de sectaars-generaal. Uh, What is on the agenda?
0: <laughs> even een totaal ander onderwerp. PG Prodi... Die bleef nog een tijdje doorregeren. Maar op een gegeven moment nam Berlusconi het weer over. En toen kwam er ook een financieel-economische crisis. Berlusconi werd opnieuw premier. Ja, hij werd langzittend. Hè? Uh,
1: toen de eurocrisis en de kredietcrisis uitbarsten.
0: Ja, in totaal vier kabinetten geleid. Ja.
1: En ja, de Europese leiders die hadden uh, natuurlijk uh, een hele serie landen die op omvallen stonden. Ierland, Portugal, Spanje. En vooral Griekenland. Maar het grote gevaar was natuurlijk die hele grote economie van Italië.
0: Ja, Italië belangrijk voor het BNP van Europa in totaal. Maar ook een lastig land als het gaat om het financiële beheer. Ja, en daarbij kwam dat Berlusconi gedurende de kredietcrisis
1: dus 2009-2010 zei. Het enige land in Europa dat nergens last van heeft is Italië. Hier zag je dus weer Dottore Dulcamara, ja. de wonderdokter. Want, zei hij, jullie, zei hij dan tegen de Duitsers, de Fransen, de Nederlanders. Jullie, <laughs> jullie hebben allemaal banken en dit. Ja, Jan-Peter, jij moet die banken redden met Wouter <laughs> En Yves Le Terme. Ja, en Merkel, al die landesbanken van, van Beieren en van Hessen, allemaal failliet. Niet in Italië. Onze banken zijn zo gezond. En dat komt omdat, de, die zijn allemaal regionaal, dan wel van de katholieke kerk. En de gewone Italiaan heeft daar zijn spaarcentjes. Dus wij lenen als Italiaanse regering van die banken, die kopen dus onze staatsschuld. En we zitten dus helemaal goed.
0: Klinkt plausibel.
1: Ja, het was alleen zo dat de internationale financiële wereld daar niet zo van geloofde. Want die zei, die banken zijn allemaal zo ondergekapitaliseerd. Die vallen allemaal om. Er is een fascinerende documentaire gemaakt... waarin zowel Barroso als Sarkozy vertellen over hoe ze in 2011... op Silvio Berlusconi gingen inpraten van... ja, je kunt dat wel blijven volhouden, dat Italië zo gezond is. Maar dat is het niet. We willen je helpen. Europa kan je helpen. Maar dan moet je dus wel bereid zijn te erkennen dat je... ...deel van het probleem en daarmee deel van de oplossing kunt zijn.
0: En dus ook bereid zijn om harde maatregelen te treffen. En dat verhaal wat ik zei, zijn verkiezingsprogramma... ...belastingverlaging, minder regels,
1: het gaat allemaal helemaal
0: vanzelf. Dat kun je dus dan niet meer houden. Maar hij dacht nog steeds, met die Banco Spirito en hoe ze allemaal heten... ...redden we het wel. Banco di Santo Spirito.
1: Ja, de, de, de bank van de, van de Paasberg, de Monte di Paschi... Ik geef eerlijk toe dat ik daar altijd als secretaire was geld ging halen. Alleen al vanwege de naam. Luister even naar Nicolas Sarkozy. Jij diet à Berlusconi, même si c'était difficile à entendre pour lui, c'est pas l'économie italienne le problème. Le problème de l'Italie, c'est toi. Les hauts taux d'intérêt en Italie, c'est toi. En si tu veux rendre service à ton pays, tu dois laisser la place en na een eurotop waarin dus dit nog een keer geprobeerd was vroeg een Franse financieel journalist aan het duo Mercosy, zoals ze dat noemde heeft u de overtuiging gekregen uit uw gesprekken met premier Berlusconi dat ook Italië nu de noodzakelijke stappen zal zetten die vraag was natuurlijk ingestoken Qu'avez-vous dit exactement monsieur Berlusconi
2: est-ce qu'il vous a Euh, donner des engagements sur de nouvelles réformes en Italie euh, est-ce que vous êtes rassuré après l'avoir entendu alors que l'Italie est de plus en plus dans la ligne de mire notamment des agences de notation
0: Nous étions ensemble dans ce rendez-vous et comment dit-on nous faisons confiance au sens de la responsabilité de l'ensemble des autorités italiennes, politiques financières
2: So ist es. Wir haben sehr deutlich gemacht, dass ähm, Italien ein großer und wichtiger Partner für den Euroraum ist und dass alles daran gesetzt werden muss, ähm, der Verantwortung in diesem Sinne auch gerecht zu werden. Und ich glaube, dass ähm, wir das auch als ein Gespräch unter Freunden verstehen können. Und ich hoffe, dass ähm, die notwendigen Maßnahmen auch getroffen werden, denn Vertrouwen wordt alleen door een schutzwall niet entstehen, sondern vertrouwen bedarf ook immer. een klare perspectief. En Italië heeft een grote economische Stärke, maar Italië heeft eben een zeer hohen Gesamtverschuldungsstand En die moet geloofwaardig in de komende jaren abgebaut worden. Ik glaube, dat dat is de verwachting aan
1: Italië. Je ziet Merkel kijken naar Sarkozy. En Sarkozy naar Merkel. En het gezicht van Merkel begint in een soort. Ah, gezicht. Grumpy. Ja, en Sarkozy begint te grinniken. En zij knikt, want het was een Franse journalist, dus jij mag antwoorden, weet je wel zo. Waarop hij, waarop hij dan zegt, la chancelière, de kanserin en ik, wij waren beide bij het gesprek. En wij hebben de overtuiging dat de politieke, economische, institutionele, sociale en maatschappelijke top van Italië volstrekt
0: begrijpt wat nodig is. Nu nog even kijken of de premier dat ook doet.
1: De vertaling hiervan is dat dus de dagen daarna de top van het Italiaanse bedrijfsleven. Mensen als Mario Draghi van de bank, de Italiaanse eurocommissaris en de voormalige eurocommissaris Mario Monti, nu de baas van de grootste universiteit, bij elkaar zijn gaan zitten. Het schijnt dat Merkel via de telefoon. ...verbonden was met die vergadering... ...en daar is besloten dat men Silvio Berlusconi... ...zou melden dat hij moest aftreden.
0: En dat dus Mario Monti het zou overnemen. Dus, dus Berlusconi is... ...tot aftreden gedwongen... ...door zijn geliefde Europa.
1: En sterker dus nog... ...door de Europese Christen-Democraten. Door Sarkozy en Merkel. En toen is dus tegen hem gezegd... ...in het Italiaans... ...Silvio, als jij niet Dimetti... ...afstreedt Italia crolla. Stort Italië in. En het verhaal gaat dat toen zijn zoon Luigi, een jonge bankier in de city, hem ook heeft gebeld en heeft gezegd: Papa, als dit gebeurt, zijn ook onze aandelen niets meer waard. En toen
0: is hij afgetreden. Het tragische einde van premier Berlusconi. Jaap, jij zegt dat heel goed. Hij is in feite in 2011,
1: en dat is toch twaalf jaar geleden, door zijn eigen christendemocratische vrienden. Met hulp van de centrale bankier Mario Draghi. Natuurlijk gewoon onthoofd politiek. Hè, toen kwam er een crisiskabinet onder leiding van Mario Monti. Dat moest saneren in een jaar of twee. Daarna kwamen er linkse kabinetten. En vervolgens kwam er weer zo'n crisiskabinet onder leiding van Mario Draghi.
0: Ja. En dat crisiskabinet, dat leek goed te functioneren. Dat werd gesteund door alle partijen in het parlement op één na. De Fratelli d'Italia van Giorgia Meloni, die nu de premier is. Maar die hele brede coalitie, die viel op een gegeven moment uiteen. Want de Cien Stelle, een van de partijen, die wilde niet langer meedoen. En dat was het moment voor Berlusconi om op de achtergrond weer in actie te komen. Hij sloeg toe. Als de machiavellist die die nog
1: altijd dus was.
0: Want Salvini en Meloni, eigenlijk de opvolgers van de leiders met wie Berlusconi vroeger coalities vormde, die zaten bij hem thuis in dat, in dat fameuze huis met dat landgoed. Bij elkaar om te praten: hoe gaan we nu verder?
1: En die opmerking van mevrouw Meloni, hij was de lijm, slaat hierop. Silvio Berlusconi heeft gezegd: ik ben bereid tot een soort coalitie van ons drieën. Dus weer zo'n nieuwe, zo nieuwe partij. Hè? De Polo Libertà, Popola Libertà, Casa Liberta. Nu was het Centro Destra. Centrum rechts. En hij was Centrum. Daarbij. En onder één voorwaarde. Ze moesten natuurlijk zijn verkiezingsprogramma. Nou, die hele lijst dingen, inclusief die brug. Naar Sicilië, waarvan de maquette op instorten En dat gaat. geldt voor
0: de gepensioneerden. Dat staat allemaal
1: in. En de Europese koers. En de Europese koers. En dat moest Meloni en Salvini slikken. En uiteindelijk heeft het president Mattarella van de Republiek... ...die dat niet wilde, die verkiezingen, moeten slikken. En heeft toen afgedwongen, met steun van Berlusconi... ...die speelde dus ook dan weer zijn eigen spel... ...dat dus mevrouw Meloni dan premier zou kunnen worden... ...als ze de verkiezingen won... Nou, volgens de peilingen was dat duidelijk dat dat zou gebeuren, maar dat dan Mario Draghi achter de schermen in feite zeg maar de godfather, om geen ander woord te gebruiken op zijn Italiaans, ten aanzien van het internationale en het economische en Europese beleid zou zijn. Dus een soort superpremier boven mevrouw Meloni, he, aangestuurd door de president. En dat verklaart dus ook die pro-Europese koers van Fram Meloni, dat zij met Mark Rutte naar Tunesië gaat, komt hierdoor. Dat zij anti poetin is,
0: is hier aan te danken. Toen Meloni eenmaal premier was, toen zei ze op een gegeven moment in een gesprek op een van de televisiekanalen van Berlusconi, dat ze geen verplichtingen aan hem had. Wat gebeurde er daarna? Zij kwam minder in beeld op de televisiekanalen van Berlusconi. En hij heeft dus ergens gezegd, en dat werd per ongeluk werd dat geregistreerd op een camera, dat hij een beetje bang voor haar was, Berlusconi. Dus zijn grote bondgenoten, mevrouw Meloni, vertrouwden hij niet.
1: Dat bleek ook in de dagen daarna. Want toen is hem iets overkomen wat zeg maar Kajsa Ollongren ook overkwam in een kabinetsformatie.
0: Hij werd gefotografeerd in het parlement oh ja. met een mapje. Met een lijstje namen van kandidaten voor het kabinet. En namen die hij had doorgekrast. En namen waar hij dus dingen achter had geschreven.
1: Bijvoorbeeld, die kan niks. Of die wil ik niet. Of zonder die doe ik het niet. En toen stond er bij Meloni. Ze moet niet denken dat ze alles krijgt.
0: Ai. Af en toe hoor je in betrouwbare bronnen een advertentie, maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders, want ook daarmee houden we betrouwbare bronnen online. En je bereikt via betrouwbare bronnen een interessant publiek van mensen,
1: ook een groot publiek van mensen. Heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke belangstelling. En natuurlijk, ja, ik zeg het een beetje uh, ondeugend, ja, de decision makers van Nederland en in Brussel.
0: Stuur een mailtje aan Adverteren@dagernacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van betrouwbare bronnen ja ja neemt dan contact met je op. Adverteren@dagarnacht.nl
2: Viva l'Italia, Forza Italia.
0: Maar nu hij is er niet meer, Berlusconi. Giorgia Meloni is premier. Met de partij van Salvini gaat het niet goed in de peilingen wel met die partij van Meloni. Overigens, de dagen na het overlijden van Berlusconi... steeg ineens Forza Italia in de peilingen, wel 5%. procent. Maar je zou kunnen zeggen, misschien PG... dat voor Meloni de weg open ligt naar nog groter succes. Want het kiezersvolk dat door Berlusconi lang geleden werd wakker gekust... dat is natuurlijk... ...available nu ook voor haar partij. Dus vraag 1 is... ...gaat Forza Italia
1: door... ...als een soort nostalgische club... ...die voortdurend in tranen
0: uitbarst... ...als ze denkt hè, aan Silvio. Met wie er ongetwijfeld... ...altijd wel iemand een lijntje... ...met Silvio heeft.
1: Of gaat bijvoorbeeld...
0: ...de vicepremier, minister van
1: Buitenlandse Zaken... ...oud-voorzitter van het Europees Parlement... ...meneer Tajani... ...die partij in... Berlusconiaanse zin, naar een soort fatsoenlijke middenpartij onderdeel van de EVP brengen. Maar ik voorspel jou, er kunnen nog dingen gebeuren. Misschien zelfs wel richting de Europese verkiezingen. Ik sluit niet uit dat mevrouw Meloni aan meneer Tajani aanbiedt als wij nou samen gaan. Ik ben toch heel pro-Europees gebleken nu? En dan wil ik ook wel onder jouw vlag mee naar de Europese ChristenDemocraten... in de EVP bij de verkiezingen. Zodat dan de EVP in Italië ineens zeg maar, die 10% van Forza... en die 30% van mevrouw Meloni gaat krijgen.
0: Ja, want de partij van Meloni die zit nu in de ECR, in het Europees parlement. Maar dat is niet echt een machtige club daar. Daar zit ze met Eerdmans. En de Poolse partij zit daar ook in. Die zijn daar dominant...
1: En Salvini zit daar ook in en die,
0: daar gaat het slecht mee. En daar, die wil ze het
1: liefst er natuurlijk
0: de nek omdraaien op rechts. Dus het zou best kunnen dat zij zoete broodjes komt bakken met de Christen-Democraten. Dat ze dat doet via meneer Tajani...
1: die dus een zeer gezaghebbend politicus is in Europa. Wie weet
0: waar die gekke Silvio van op zijn wolk nog voor gaat zorgen. Ik zag een peiling, PG gebaseerd op de politieke moed... in alle Europese lidstaten. Van hoe, als er nu verkiezingen zouden zijn... het Europese parlement er volgend jaar... ongeveer uit zou kunnen komen te zien. En daar was maar een verschil... van een zetel of twintig... tussen de grootste stroming... De, de christendemocraten en conservatieven... en de sociaaldemocraten als tweede stroming. Twintig zetels is natuurlijk... maar een heel klein verschil... in zo'n parlement van zeg maar 750 leden. Dus, dus elke parlement partij die wat extra zetels kan binnenbrengen is welkom en zeker in een van de grootste landen en als er dan ook nog
1: in Duitsland een beetje meevalt met de CDU en in Spanje he, de Partido Popular een mooie uitslag binnenbrengt want die doet het ook goed in de peilingen, dan zeggen die Christen-Democraten: nou, we zijn weer dominant in de grootste partij dus de dood van Berlusconi kon wel eens een geheel onverwachte impact hebben op de Europese verkiezingen.
0: P.G. Berlusconi was de uitvinder van het moderne populisme. Hij was vooral de uitvinder van zichzelf.
1: Maar hij werd het eikpunt van de nieuwe politiek. De entrepreneur die macht en geld als gekleurde ballen door de lucht liet gaan... De miljardair van het volk. De anti-elitaire man voor wie geld nooit een rol speelde. He? Hij heeft die villa op Sardinië... waar dan Jan-Peter Balken en de niet op vakantie wilden... verkocht voor een half miljard aan een Saoedische prins. En dat was onderdeel van een deal met de Italiaanse wapenindustrie... en gas en olie. Kortom, onnavolgbaar... En wat was nou het punt hier? Kijk, hij deed iets wat we daarvoor, voor Berlusconi, in Europa eigenlijk niet kenden. Namelijk dat publiek en privaat bij politieke leiders, ook economisch, volkomen transparant bijna door elkaar liepen. Ja. Dus niet de kleine krabbelaars die dus stiekem een wijnkeldertje liet aanleggen. Nee hoor, ik verkoop gewoon in het kader van die wapendeal ook nog even mijn villa voor een half miljard, zodat mijn kinderen en kleinkinderen alvast wat van de erfenis kunnen krijgen ik verkoop aan vijf Thaise oligarchen die waarschijnlijk geld hebben van Xi Jinping AC Milan voor 700 miljoen dus ook niet van dat kleine, niet van dat kinderachtige het grappig was dus dat bij hem door elkaar liep ook qua normen wat we altijd gewend waren geweest te onderscheiden, de publieke sfeer de particuliere sfeer die meng je niet door elkaar. He? Dat Ruud Lubbers, de Cheik van Koeweit... ...een brief stuurde omdat hij zei... ...dat het Nederlandse bedrijf wacht op geld. En dat is al jaren zo. Dat moet u toch kunnen oplossen. We zijn er toch uit.
0: Dat was in Nederland niet acceptabel. Want
1: dat bedrijf was van de familie Lubbers. Dat was een belangrijke uh, havenbedrijf in Rotterdam. En dat was in het belang van ja, de werkgelegenheid. Terwijl Lubbers maar zelf hoort niet.
0: waarschijnlijk dacht... Uh, ...als ik niet de premier was nu... ...dan zou die andere die nu premier was... dat. Ook voor mijn familiebedrijf doen.
1: Elke premier zou dat doen voor een belangrijke rederij in Rotterdam.
0: Maar in Nederland wordt het lastig als je dan zelf toevallig een belangrijk lid van die familie bent als premier. En wat je dus bij Berlusconi zag was dat dus het commercieel
1: particulier succes een soort rechtvaardiging was van het feit. Dan is hij dus ook politiek en in zekere zin cultureel en moreel ook een succes. Dan is hij ook de gast in zijn eigen shows. Dat heeft met elkaar van doen. Hij was daar dus gewoon vreselijk goed in, moet je zeggen. In die voortdurende vermenging. Het winnen van die cup, dat kostte hem gewoon een paar honderd miljoen. Zo'n van Basten. Dan had hij er over. Ja, hij vond het ook leuk. Maar hij werd ook toegejuicht.
0: Er is uiteindelijk een miljard geïnvesteerd in AC Milan. Door Berlusconi.
1: Berlusconi was zo iemand, en dat zag je toch ook bij Pim Fortuyn. Die zei... Die gebruikelijke dingen voor
0: politici, die gelden ook niet voor mij. Sterker nog, uh, hij zei zelfs een keer in een interview in de Volkskrant... dat partijbestuur, daar moet ik me maar eens niet zoveel meer van aantrekken. En je zag dit ook bij Thierry Baudet. Die normen die
1: voor andere politici gelden, gelden niet voor mij. Als ik neveninkomsten heb, dit is... Dit is. Silvio-achtig gedrag. Ik schrijf een boek, ik heb mijn eigen uitgeverij, net als Silvio. Het is ook allemaal op een pijnlijk pieterpeuterige manier. Maar het is dezelfde gedachte. Normen voor gewone politici. Kartel, die deugen sowieso al niet. Maar die gelden niet voor mij. Trump, ik heb er recht op dat ik die documenten meeneem. Hij heeft het openlijk gezegd. Ik, ik mag dat doen. Want ik ben
0: de president geweest. Het is ja. onzin. En als ik Trump weer president word, dan ga ik Joe Biden vervolgen. Het bijzondere daarbij was
1: dat Berlusconi ook die wat eigenzinnige, om geen ander woord te gebruiken, hoe noemde Mark Rutte het ook alweer, karaktervol en gepassioneerd. Die kant ervan, dat hij die zelfs bewust, provocatief, een beetje schaamteloos tentoonspreidde.
0: Met het overlijden van Silvio Berlusconi verliest Italië een karaktervol mens. Hij blijft in mijn herinnering als een markant en gepassioneerd politicus. Ja, ik zal wat markant is en
1: karaktervol en gepassioneerd nog even kort langslopen. Silvio was natuurlijk de man van het voetbalsucces. Ja. Silvio was altijd... Zo zei een vriend van mij die hem heel goed heeft gekend, zei van... Kijk, waarom was Silvio stiekem toch altijd wel leuk? Het was een jongen. Hij maakte foute grappen... Liet zijn haar weer doen, want hij was wel tachtig. Maar hij had nog een oog voor de dames.
0: Heel raar, hij bezocht een schooltje. En dan vroeg hij aan een meisje, hoe oud ben jij? Zij zei, ik ben zeven, meneer. Toen zei hij, toen was ik al negen jaar. Er is dus mij verteld een
1: scène dat hij op zo'n eurotop... van de Europese ChristenDemocraten was. En... Heel veel mensen, er waren ook allemaal jongeren erbij. En er was zo'n groepje jonge vrouwen van het CDJA en de Deense en de partij. Leuke, knappe, jonge, blonde dames. En die werden gefotografeerd door een jong lid van het Europees parlement. En die waren medewerkers van die fractie. En Silvio Berlusconi staat dus met een aantal heren te praten. Met de rug daar naartoe. heeft die foto gemaakt. En nou nog eentje. En Silvio draait zich om en die zegt... En fatto, is het gebeurd? En met een brede grijns gaat hij armen om die dames heen. Wil hij nog een keer op de foto met hen samen.
2: En als ik een keer succede di guardare in de una bella ragazza. is het beter om belle ragazze che gay. Quindi, dan
1: gay. Een kwa-jongen. Silvio was natuurlijk ook de charmezanger. Op het cruiseschip. Ja, maar ook nog daarna.
2: E una felicità, la felicità dat u mooi vindt, dat u mooi voglio dat voglio, te mooi vindt, dat u 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 mooi vindt,
0: het is nooit een feest als Silvio niet is geweest.
1: Had hij niet een eigen cd, Jaap?
0: Met een soort van greatest hits. Samen met de zanger Mariano Apicella. Dat was toch zijn favoriete gitarist uit Napels. En het was ook iemand die verzeild raakte met Berlusconi in die rechtszaak Ruby Gate. Wat was dat ook alweer voor een zaak? Ruby
1: was Ruby Rubacquari. Dat is Italiaans, want dat was een, zeg maar, een artiestennaam. Rubacquari betekent hartedief. En toen en zij werd opgepakt op straat omdat ze wel erg opvallend uh, tegen heren deed, terwijl ze minderjarig was, heeft Berlusconi een minister uit zijn kabinet naar de politie van Milaan laten gaan, en gezegd dat er een diplomatiek incident zou komen als dat meisje zou worden vervolgd, want zij was het nichtje van president Mubarak van, van Egypte. Egypte. Ze was gewoon de dochter van marokkaanse immigranten. Want ja, dat
0: is ook Silvio. Silvio, de verleider zelfs van tienermeisjes. En uh, dat meisje, die Ruby, uh, was minderjarig en Berlusconi uh, zou seks met haar hebben gehad op zo'n boonga bonga party. Bij hem thuis. En daar was altijd ook die zanger Mariano Apicella aanwezig. En op een gegeven moment leek het erop dat hij geld zou hebben gekregen van Berlusconi. Om te liegen in zijn getuigenis. Daar is overigens geen bewijs voor gevonden. Dat is heel vaak ook het karakter geweest van zaken tegen Berlusconi. Hij is geloof ik 37 keer voor de rechter geweest. Heel vaak was het een spannende zaak. Maar bleek er toch uiteindelijk te weinig... Bewijs om hem echt te kunnen veroordelen. Dat is wel uiteindelijk gebeurd natuurlijk met een belastingkwestie. Hè? Belastingfraude. Ja. En toen mocht hij ook, uh, geloof vier jaar het publieke ambt niet uitoefenen. Maar bij alle andere dingen is hij desnoods een hoger beroep. Ja, en Berlusconi hoefde de bak niet in. Want hij was al boven de zeventig. En hij mocht het doen met werk in een bejaardenhuis. Ja. Dat was natuurlijk
1: Silvio de Zielepiet het slachtoffer, hè? klagen tegen de hele Europese top... dat de kranten zo onaardig over je zijn. Er was natuurlijk Silvio de gulle, schaamteloos cadeautjes geven aan iedereen... dat je denkt, zou je dat nou wel doen? Kijk, Silvio was de man die voor het eerst dus politiek maakte tot... als het niet luchtig entertainment is, dan is het geen goede politiek. Hij is de vader van Jair Ververda en Voetbal Insight... En ook zonder Silvio hadden we niet Pim Fortuyn gehad... met zijn lakschoenen, zijn hondjes. En mens gaat toch koken. Hij sloeg daarmee de brug... tussen de oude politiek
0: van na 1945... en de 21ste eeuw. Dus al met al... als je het allemaal vertelt zo op een rijtje per g... is het niet zo vreemd dat overal in de wereld... de televisiejournaals de afgelopen week openden... met het verscheiden van Silvio Berlusconi. Want dat die invloed had... Dat staat vast.
1: La Repubblica, die kop, was de beste. La fine di dionera, maar misschien ook het begin van een era. En ja, ja we moeten toch met opera dan eindigen weer. Hè? Er is natuurlijk een opera-aria die gaat over dat leven van Silvio Berlusconi. In het tweede bedrijf van de opera Tosca van Puccini. Want we zijn natuurlijk Italiaanse opera, dat kan niet missen. waarin de grote diva. Want Tosca is zelf een operazangeres die dus op het operatoneel zingt. En om haar geliefde dan te bevrijden uit de gevangenis, ja, je hoort hoe, hoe Berlusconiaans het is, zingt zij de aria, visidarte, d'arte, d'amore. Ik heb geleefd voor mijn kunst en ik heb geleefd voor de liefde.
0: Een fragment was dit uit Tosca.
1: Het was natuurlijk Maria Callas in 1958 op de toppen van haar
0: stem in de opera van Parijs. En zullen we dan helemaal eindigen, PG, met het campagnelied van Forza Italia uit 2008.
2: Shame.
1: Normalioche en dat is gelukkig dat er Silvio is, Presidente siamo conté, premier, wij zijn samen met u.
0: Tot zover de erfenis van Silvio Berlusconi. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 356. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en door de vrienden van de show. Wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En we beloven je, dan maken we nog veel meer interessante afleveringen. Want er zijn vast nog meer markante en gepassioneerde karaktervolle mensen. Amici siamo conté. Tot volgende keer.
2: Ik ben innocent!
4: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag